0: wegen Corona. Blüte bewundern wollten. bevor das, Ach, ja. das, ist, das... ist doch da, die Maskenpflicht. Na, auf die. Na, das geht. Na, das, na, das geht so nicht, das geht so nicht, das ist ja da, boah, so ist besser, man muss sich erst mal dran gewöhnen, ne, mit diesen Dings, also trägt man Maske und ist Brillenträger, beschlägt die Brille, man sieht nichts und knallt gegen einen Laternenpfahl oder räumt im Supermarkt die Ravioli-Dosenpyramide ab, nimmt man die Brille ab, damit sie nicht beschlägt, dann sieht man erst recht nichts mehr und das blinde Kuhspielen geht von vorne los. Beim munteren Maskenball haben ja wochenlang das RKI und die Bundesregierung, also der verlängerte Arm des RKI, blinde Kuh gespielt, ne? Erst mal raushauen, dass Masken überhaupt nichts bringen, dann verkünden, ja, wenn man welche trägt, Vorsicht, dann wird alles noch viel schlimmer, weil es ja die reinsten Viren schleudern sind. Dann haben sie ein bisschen rüber nach Asien geschielt. Ja, ja, doch vielleicht nicht so schlecht das mit den Masken. Dann haben sie sich die Ergebnisse von Jena angeschaut, Maskenpflicht und zwei Wochen lang keine. Neuinfektion, dann die geballte staatliche Fürsorge auf den Tisch geklopft. Zum Schutz der Bürger führen wir nun bundesweit eine Maskenpflicht ein als wirksamsten Schutz vor dem Virus. Ja, das ist die klare Linie einer Politik, die dafür auf Unionsseite mit schwindelerregenden Umfragewerten belohnt wird. Man muss sich an vieles, an vieles gewöhnen, Gerade jetzt in der ersten leichten Lockerungsphase. Es wird auch vieles so spannend, weil manches jetzt wieder erlaubt ist. Reihenweise entscheiden Gerichte, dass vom Versammlungs- und Demonstrationsrecht auch in diesen Zeiten Gebrauch gemacht werden darf. Demos erlaubt? Uiuiui, ui, ui. das stellt die Polizisten dann auch wieder vor schwierige Aufgaben. Vermummungspflicht statt Vermummungsverbot. Ratlosigkeit aller Orten. Das Bundesgesundheitsamt, verbal aufgehübscht zum Robert-Koch-Institut, warnt zu Beginn der Pandemie vor Obduktionen, befindet jetzt aber, diese seien nötig, weil schon in der Antike der Grundsatz galt, von den Toten lernen wir für die Lebenden. Ah ja, alles verliert sich im politischen Klein-Klein. Beim Südgipfel in Ulm ergingen sich in dieser Woche die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann in Selbstbeweihräucherungsergüssen als die Gemeinschaft der Umsichtigen im Kampf gegen die West- und Nordländer als Gemeinschaft der Uneinsichtigen. Markus Söder. Ist ja ohnehin schon König, Kaiser und Papst in Personalunion. Jetzt trägt er stolz seinen Mundschutz mit weiß-blauer Raute zur Schau, während die Raute im Kanzleramt, mit der er sich blendend versteht, ihre umfrage umfragesteigernden Sorgenfalten zur Schau trägt. Sie warnt vor Öffnungsdiskussionsorgien und befindet, ihr ginge das alles zu forsch. Forsch? Und Orien. Also zwei Begriffe, die mir bislang wohl mit allem in Verbindung gebracht hatte, aber gewiss nicht mit unserer Kanzlerin, die doch stets alles so besonnen vom Ende her denkt, wenn sie weiß, was ihr Volk im Politbarometer umfragemäßig schon zu denken bereit ist. Immer mehr erinnert sie mich allmählich an Schwester Ratchet aus einer Flog über das Kuckucksnest, die ihr Volk mit wöchentlichen Allgemeinplätzchen in ihren Videobotschaften und Worthülsenfrüchten sediert. Medikamentenausgabe. Der arme Jack Nicholson. Aber egal. Die Unionswerte schießen exponentiell unkontrolliert durch die Decke. Die Infektionsketten sind nicht nachvollziehbar. CDU und CSU beweisen sich wieder einmal als multiresistenter Keim. Selbst die große Militärstrategin aus dem Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer, wurde so nach oben gespült. Zum Glück hat sie jetzt wieder ihren Fettnapfsensor aktiviert. Nichts Dringlicheres hat sie im Sinn, als in den USA 45 Kampfjets zu bestellen, die für die Amis Atomwaffen tragen können, weil das ja wohl momentan das Wichtigste zu sein scheint. Also sind wir wieder im Kalten Krieg oder was? Aber vielleicht kann man so dann das Virus bekämpfen. Donald Trump würde ihr sofort zustimmen, der als Supermediziner seinem Volk ja auch rät, sich gegen Corona Desinfektionsmittel intravenös spritzen zu lassen oder Chlorbleiche zu trinken. Ein paar Selbstversuche gingen letal gründlich daneben, aber egal, für solch weise Ratschläge eines via Twitter täglich Einzeiler verfassenden Einzellers müssen halt auch mal Opfer gebracht werden. Wie geht es weiter mit dem Virus? Wann, wenn wir es endlich überstanden haben? <lacht> äh, gar nicht. Also wir werden mit dem Virus leben müssen, ein Impfstoff sei nicht in Aussicht, also müssen wir uns alle weiter in Beschränkung üben, meint der Gesundheitsexperte der SPD, Professor Karl Lauterbach, Dauergast in jeder Talkshow, der uns stets zuverlässig mit seinem überbordenden Optimismus beglückt. Wir stehen noch ganz am Anfang der Pandemie. Wir können äh, Millionen Opfer beklagen müssen. Die Lockerungen kommen viel zu früh. Wir müssen jetzt erst einmal Covid-19 überstehen. Und wenn wir dann, sollten wir die Lockerungen in zwei, drei Jahren äh, ausweiten können. Zumindest ein Medikament haben, das äh, aber auf die Nachfolgeviren Covid-20, Covid-21 und Covid-22 äh, äh, nicht reagiert. Dann wird sich zeigen, dass wir den Lockdown viel zu früh beendet haben. Und dann kommt die siebte und die achte Welle und äh, dann wird das Verheerende Auswirkungen auch auf unser an sich vorbildliches Gesundheitssystem haben mit Folgen, die noch kein Arzt der Welt äh, jetzt äh, absehen und wird beherrschen können. Was für eine Stimmungskanone der Gesundheitsexperte der SPD, ein toller Epidemiologe, sagen viele, sein Fachgebiet, jo, nur wenn er auf diesem Gebiet doch eine solch international anerkannte und ausgewiesene Konifere Koryphäe war, warum forscht er dann nicht hochdotiert an den bedeutendsten Instituten der Welt, sondern treibt sich in der lausigen Politik herum, noch dazu in der spd Ähnlich Helge Braun, der Kanzleramtsminister, von der Kanzlerin deshalb dazu erkoren, weil sie ihrem Motto treu blieb, lasst schwache Männer um mich sein. Helge Braun, der uns jetzt vor Übermut warnt, jo, sagen alle, ja, der Mann ist Arzt, der weiß, wovon er redet, ein Arzt im Kanzleramt. Na ja. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an zwei Universitätskliniken. Dann wurde er schon im Kabinett Merkel II parlamentarischer Staatssekretär. Aber er hätte Arzt werden können, wenn er der Verlockung der Politik nicht erlegen wäre. Diese ganzen Experten, die sich in Politik und Bundesbehörden verdingen. Ich weiß nicht, manchmal erinnert mich das so ein bisschen an meine Schulzeit. Na, wenn wir da zum Schularzt antanzen mussten, oh, da war auch jeden klar, Amts- und Schulärzte. Ja, das sind die, die es draußen irgendwie nie gepackt haben. Nein, das war jetzt gemein. Das war jetzt gemein, wir wollen ja Politiker, die ihr gebündeltes Fachwissen in die Politik einbringen, zum Wohle der Gesellschaft. Deshalb war die promovierte Ärztin Ursula von der Leyen ja auch Ministerin für Familie, für Arbeit und Soziales und Millionenverschwenderin im Verteidigungsministerium. Seltsamerweise aber nie Gesundheitsministerin. Ein Fachgebiet, in dem sie sich hätte auskennen können. Gut, sie wurde 1958 in Brüssel geboren. Damit war ihr das umsichtige Geschick als künftige EU-Kommissionspräsidentin natürlich schon genetisch in die Wiege gelegt. Alles andere waren nur lästige Zwischenstationen. Alle, alle melden sich auf einmal zu Wort. Norbert Röttgen warnt vor Lockerungsdränglern, so als wollte er sagen, mich gibt's auch noch, Herr Lehrer. Christian Lindner versucht verzweifelt, die FDP irgendwie doch noch im Gespräch zu halten. Diese überflüssige liberale Resterampe als Wurmfortsatz der Wirtschaftslobbyisten, die schon Lockerungen für die Wirtschaft gefordert hatten, bevor das Virus überhaupt da war. Einen hat man vergessen in dieser Woche. Ein großer ging von uns, obwohl er körperlich eher klein war. Norbert Blüm. Vergessen im Corona-Taumel, abgeschoben auf Seite 5 der Bildzeitung, mit einem letzten Grußwort verfasst von Horst Seehofer. Gut, Blüm. Ja, so einer passt auch bei der CDU halt nicht mehr ins Parteiprogramm. De Arbeiter, sozial eingestellt, stets mahnend vor sozialen Verwerfungen. Einer, der vor ein paar Jahren im Winter in einem griechischen Flüchtlingscamp übernachtet hatte, um die Schande Europas anzuprangern. So einer war für die Neokonservativen schon seit langem nur noch ein nervender, lästiger Sozialtant. Was würde er wohl zur Corona-Krise sagen. Vielleicht sowas wie inmitten all dieser schlauen Virologen und Infektiologen. Da fehlt mir eins, der Mensch. Warum darf der Werkzeugmacher, einer wie ich es war, an der Werkbank stehen, täglich zur Arbeit gehen, da nimmt das Virus scheinbar sofort aus. Aber nach der Arbeit darf er nicht mit den gleichen Kumpels, mit dem gleichen Sicherheitsabstand im Biergarten sich sein Feierabendbier können. Ich, als einfacher Kadett, der ich bei Opel war, verstehe nicht, was manche Kapitäne, Admirale und Diplomaten so beschließen. Er würde auch nicht verstehen, warum die Kapitäne für das Danach- keinerlei Plan haben, von allen Volkskadetten aber klare und dezidiert durchdachte Konzepte fordern. Hm. Ja, vielleicht hilft manchmal doch der gesunde Menschenverstand. In diesem Sinne, bis nächste Woche, gesund bleiben!